0: Die Gemeindetruhe. Die Einführung der Gemeindetruhe sei den Kommunalbehörden aller Weltstädte ans Herz gelegt. Nicht etwa, dass diese Empfehlung meinem ausgeprägten Lokalpatriotismus oder irgendeinem anderen Gefühle entspringen würde, persönliche Beziehungen verknüpfen mich mit der Gemeindetruhe nicht. Ich kann auch aus eigenem nichts über das Innere dieses hermetisch verschlossenen Verkehrsmittels sagen. Aber es ist ganz hübsch, so sagt mein Freund Franta Kutschek, der in der Gemeindetruhe geboren wurde, schon oft in ihr nach Hause gefahren ist und auch mutmaßlich einst mittels dieses Vehikels in die Pathologie geschafft werden wird. Der kennt das Etui, wie er es in dem Tonfall der tschechisch-französischen Verbrüderung ausspricht, in- und auswendig. Von Weitem und um die Ecke erkennt er, welche Nummer jene Truhe hat, die da herangerasselt kommt, um irgendeinen Gast unseres Stammlokales nach Hause zu befördern, ohne je den Zettel zu betrachten, der an der Rückseite des Korbes baumelt und eine rote Ziffer, die Wagennummer, trägt. Dass Franta Kutscheck die Lenker des Gefährtes kennt, ist ganz natürlich. Er steht mit allen auf Du und Du, und sein Serbus wird von dem menschlichen Zweigespann mit gleicher Herzlichkeit erwidert. Aber diese private Freundschaft hat natürlich nicht etwa zur Folge, dass Franta den Lenkern bei der Ausübung ihrer Berufspflicht irgendwelche Erleichterungen gewähren würde. Dienst ist Dienst. Es ist ein schöner Zug im Leben Frantas, dass er einmal einem dieser Automedonten, dem Jaro Rostopil, mit dem er selbst treu befreundet war, das linke Auge ausgeschlagen hat, als dieser ihn in den Korb zu betten versuchte. Trotzdem das linke Auge für jeden Menschen im Sommer nur eine unnötige Mehrbelastung des Körpergewichtes darstellt, trotzdem das linke Auge zum ehrsamen Gewerbe des Gemeindetruhenwärters nicht unbedingt erforderlich ist und trotzdem Jaro Rostopil anlässlich dieser in Ausübung der Berufspflicht erlittenen Wunde aus dem Stadtsäckel ein Schmerzensgeld erhalten hat, lassen es seither die beiden Truhenmänner nicht mehr auf die Betätigung von Frantas Unparteilichkeit im Dienste ankommen. Sobald sie an den Ort kommen, auf welchen man sie begehrt, und sehen, dass Franta Kuczek zu ihrem Passagiere auserkoren ist, dann eilen sie mit unheimlicher Schnelligkeit auf ihn zu und umklammern aus einem nicht in die Augen springenden Grunde seine vier Gliedmaßen mit gusseiserner Gewalt. Der eine hält Frantas rechten Arm und den rechten Fuß. Dem anderen ist die ehrenvolle Aufgabe zugewiesen, mit den linken Gliedmaßen ein Gleiches zu tun. Oh, Franta Kutschek wehrt sich noch immer nach Leibeskräften, aber es hilft ihm nicht mehr viel. Er fällt, wie einst Cäsar von Brutus Hand, von den Händen seiner Freunde. Er fällt in die Truhe, ohne dass er im Kampfe mit seinen Widersachern siegreich geblieben wäre. Sein einziger Erfolg ist höchstens, dass er manchmal einen Fuß aus der Umklammerung der beiden befreit und einem von diesen durch einen Tritt die Uniform beschmutzt hat. Ach, die Uniform der Gemeindetruhenwärter! Wer kennt sie nicht, diese Livree? Die fesche Bluse aus blau-weißer Leinwand, der nur im Winter durch ein einfaches, braungestricktes Kachenes verhüllte Hals, die hohen Kanonenstiefel und die Eishackerhosen – die Ledermütze von undefinierbarer Farbe mit dem blechernen Wappen der königlichen Hauptstadt darauf. Gibt es etwas Einfacheres, etwas Schöneres? Ist das nicht schöner als der blaue Frack, den man in Wien vor kurzem als Festkleidung für die Magistratsfunktionäre bestimmt hat? Übrigens sei erwähnt, dass die Chauffeure der Gemeindetruhe ihre Uniform in Ehren tragen. Ihre Aufgabe ist schwer, aber sie erfüllen sie gut. Nicht nur dann, wenn sie ihren Passagieren à la Franta beim Einsteigen in die Karosserie behilflich sind, sondern auch beim Entladen des Korbes. Dieses Entladen ist, da die Seitenwände des Korbes nicht heruntergeklappt werden können, sondern fix sind, nicht so einfach, als sich ein Laie auf dem Gebiet des modernen Verkehrswesens denken würde. Aber das Problem wird dennoch auf findige Weise gelöst, indem man die Truhe zu einem Turbogan umwertet. Wenn nämlich die Truhe an ihrem Endziele, dem Hof des Arrestgebäudes, angelangt ist, so wird sie derart aufgestellt, dass der Korb windschief auf den Rädern ruht und die Füße des Etui-Inhaltes nach unten zugerichtet sind. Nun klappen die Auriger den Deckel auf, heben die Beine ihres Pflegebefohlenen in die Höhe und schieben dessen Rumpf längs der schiefen Ebene so weit hinab, bis die Beine des Passagiers über die untere Wand des Korbes ragen. Dann tritt man auf die Füße des Korbinsassen, diese senken sich zu Boden und der Passagier steht vertikal auf Mutter Erde. Ein sichernder Druck auf den Rücken hindert ihn an dem Rückfall in das Vehikel. In noch zarterer Weise ist man jenen Passagieren beim Aussteigen behilflich, deren Reiseziel nicht der Hof des Polizeigefangenenhauses, sondern der Flur des Krankenhauses ist. Denn auch solche gibt es. Wenn jemand auf der Straße überfahren wird und mit gebrochenen Schenkel daliegt, wenn jemand von Krämpfen oder von Blutsturz befallen wird, so holt ihn, wenn ihn nicht inzwischen der Teufel geholt hat, nach sehr geraumer Zeit die Gemeindetruhe ab und führt ihn ins Spital, wo er in den meisten Fällen noch lebend ankommt. Das ist das Einzige, was Franta Kuczek gegen die Gemeindetruhe einzuwenden hat. Das ist auch wirklich ein Missbrauch dieses Vehikels. Wie kommen jene Leute, die Zeit und Geld für Alkohol geopfert und sich so mühselig das Anrecht auf die unentgeltliche Beförderung in diesem städtischen Fahrzeuge erworben haben, dazu, dieses Recht mit jedem x-beliebigen auf der Straße ganz unabsichtlich und ganz zufällig erkrankten Menschen zu teilen. Geradezu unappetitlich ist das. Aber das ist der einzige Fehler des Etuis, und dieser Fehler vermag die liebe Kutscheks zu seinem Fahrzeug nicht zu erschüttern. Und wenn er auch immer wieder von seinen Ausflügen per Schub nach Prag zurückbefördert wird, er empfindet es nicht unangenehm. Denn Prag ist die angestammte Heimat der Gemeindetruhe. Ja, anderswo gibt es so etwas nicht. Man lässt zwar auch in anderen Städten die Leichen... Die Bierleichen und die prosaisch Erkrankten nicht unbemerkt bis zu ihrer Auferstehung auf der Straße liegen, aber in den anderen Weltstädten gibt es Räderbaren, bei denen die beiden Holme verschiebbar und die Füße der Bahre, nicht wie in Prag die des Kranken, umgeklappt werden können. Die Bahre dieser Transportmittel ausländischer Provenienz wird am Endziel der Reise einfach vom Rädergestell abgehoben. Ein ungeheurer Nachteil weil die Prager Entladeprozedur System Rutschbahn dadurch unmöglich wird. Auch besitzen die auswärtigen Bahnen keinen Deckel, sondern ein zum Abknöpfen eingerichtetes Plantuch, das dem Kranken das Hinausblicken auf die Straße gestattet, aber es den Passanten verwehrt, das Gesicht des Patienten zu sehen. Dass dies eine Verletzung der Gleichberechtigung ist, liegt klar auf der Hand. Aber was kann man noch von einer Truhe verlangen, die keine Truhe ist? Es gibt eben nur ein Prag, es gibt eben nur eine Gattung von Gemeindetruhen. Nur schade, dass es nur den breiteren Volksschichten möglich ist, dieses ebenso vornehme wie praktische Straßenfahrzeug zu benutzen. Warum könnte man nicht die Droschken und Fiaker durch Gemeindetruhen erster und zweiter Güte ersetzen? Sogar zu Gummiradlern könnte man die Gemeindetruhen umgestalten. Auf dem Josefsplatz stehen die Automobildroschken unbenützt. Würde man hier nicht auf dieser Stelle vor dem Repräsentationshaus einen Standplatz für Gemeindetruhen mit mehr Erfolg errichten können? Ich glaube nicht, dass ein einheimischer oder ein zufälliger Fremder der Versuchung widerstehen könnte, wenn ihm aus dem Munde von Etui-Chauffeuren die einladenden Rufe entgegenschallen würden. Gemeindetruhe gefällig! Farmer, euer Gnaden! Und einsteigen, meine Herrschaften, einsteigen.